0: Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le podcast où on parle d'entrepreneuriat dans l'agroalimentaire. Je m'appelle Baptiste Mabillard et je suis le fondateur de Aounis, une marque de confiserie chocolaterie qui va bientôt commercialiser son premier produit. En attendant le jour J, je vous invite, chaque dimanche à 11h, à partir à la découverte de femmes et d'hommes entrepreneurs qui sont à l'origine des plus belles marques dans l'agroalimentaire. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast Townies. Aujourd'hui, nouvel épisode en compagnie de Alexis Richard, le CEO de Biscuit Agathe. Bonjour Alexis. Bonjour. Comment vas-tu bah, Ça va très bien, je suis ravi d'être là. Moi, je suis aussi ravi de t'avoir. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, je le dis tout le temps, que je suis ravi. Mais c'est la vérité parce que je trouve Biscuit Agathe une très, très belle entreprise et ton parcours, il est très inspirant. Donc, on va plonger dedans. Euh, mon cher Alexis, où est-ce que tu es né
1: Je suis né à Chambéry en Savoie, de l'autre côté du Du lac, lac. presque presque de l'autre côté, mais c'est quoi, une centaine de kilomètres.
0: Excellent, et comment s'est passé du coup l'enfance du petit Alexis, justement en Savoie
1: Eh ben, très très bien, Euh, proche des montagnes, qui qui sera un fil rouge après dans toute ma vie, parce que j'ai besoin d'être proche des montagnes. Donc un j'ai grandi en, en Savoie, j'ai passé beaucoup de temps en montagne, à faire du ski, de, de la marche, du vélo, un peu tout ça. Euh, j'ai eu une enfance très heureuse, je me suis bien plu là-bas.
0: Excellent. Et, et puis à ce moment-là, est-ce qu'il y avait déjà des prémices d'entrepreneuriat quand tu étais jeune Est-ce que tu avais déjà envie d'entreprendre Tu avais déjà fait des, des petites bricoles à droite et à gauche
1: bah, disons que je vivais déjà un peu dans un monde euh, entrepreneurial, puisque j'ai, j'ai mon papa qui, qui était fabricant de pâtes. Il ouais, oui. euh, faut savoir qu'en Savoie, étant proche de l'Italie, il y avait une culture euh, et qui a fait partie à un moment de, du, du, du royaume, euh, du, grand, du duché. Euh, euh, Piémont-Sardaigne, il y avait euh, une culture de la pâte de ce côté-ci des, des Alpes, et donc il y avait encore euh, un certain nombre de fabricants de pâtes en Savoie, mmh. dont, euh, dont mon papa. Donc j'ai, j'ai, j'ai eu quand même, j'ai baigné un peu dans ce monde euh, entrepreneurial. Euh, Dès le plus jeune âge. Tu venais l'aider régulièrement, tu venais voir qu'est-ce qui se passait et ça je, Ouais, ouais je, je, je venais voir un peu comment ça se passait. Euh, j'ai, j'ai le souvenir petit d'avoir euh, débloqué un gros problème, parce qu'il fallait rentrer dans une machine, dans un séchoir à pâte <rire> qui était euh, minuscule, et je devais avoir, euh, je sais pas, je devais avoir 8 ans. Il n'y a que moi qui pouvais aller me glisser là-dedans pour aller dévisser... Euh, quelque chose et, euh, et débloquer cette machine ce qui m'a permis de gagner une, euh, une, euh, une, une locomotive ah. pour, euh, <rire> pour mon train miniature donc ça je m'en souviens encore
0: <rire> excellent et puis est-ce que ça... Est-ce que bah, j'imagine ton père travaillait beaucoup et ça ouais. Est-ce que du coup ça te donnait envie ou bien plutôt au contraire tu disais non c'est pas quelque chose qui, j'ai pas envie de, de travailler euh, beaucoup beaucoup Comment tu voyais ça
1: Non, bah, ça m'a montré euh, le travail, l'effort, la récompense. Ouais. Euh, c'est sûr qu'il y a des moments c'est dur parce que bah, l'entrepreneuriat c'est... On n'est pas toujours récompensé, euh, on passe par des hauts et des bas, enfin ouais. c'est pas toujours facile. Donc c'est sûr que c'est moins confortable que, que ben, d'être salarié, euh, mais on n'a pas les mêmes satisfactions, euh, on n'a pas la, le plaisir de voir ce qu'on est en train de construire. Et donc ça je le, je le voyais, je le voyais avec, ben, avec mon papa qui, qui nous présentait des nouvelles gammes de produits, ce genre de choses, donc euh, ça c'est, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, de, de créer des choses, de, de, de créer des nouvelles choses.
0: Excellent. Et puis à l'école, ça, ça se passait bien Tu étais plutôt au studio t'étais euh...
1: Ça se passait relativement bien. Je n'étais pas un super élève, mais j'étais, je faisais ce qu'il fallait pour que ça se passe bien et que, et que ça continue. Donc euh, je n'ai pas eu de, de prêts majeur. Ça me plaisait. J'étais passionné par, euh, j'étais passionné par l'histoire. Euh, j'adorais l'histoire, les maths. Euh, le reste euh, français ça m'a jamais vraiment passionné euh, les langues, j'étais moyen mais c'est venu après euh, c'était, euh, ouais, c'était vraiment les, les matières c'était, c'était les maths, l'histoire deux, deux matières complètement opposées mais j'ai toujours adoré ça. J'ai toujours adoré l'histoire euh, contemporaine, notamment. Excellent.
0: Excellent. Et puis après l'école obligatoire, est-ce que tu fais plutôt des études qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là
1: Oui, alors j'avais... Euh... Alors moi, je suis, euh... j'ai, quitté, euh... j'ai quitté la Savoie. Euh, je voulais... Euh... Ben, je savais que je... mes attaches étaient là, hein, mais je voulais déjà explorer des, 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 des nouveaux horizons.
0: Mais toujours avec des montagnes.
1: Ben non, justement, là j'ai, ah. j'ai, 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 j'ai coupé le cordon. Ah oui, complètement. <rire> ouais, et je suis parti à Paris ah. ouais, euh, ben ben ouais. à 18 ans. Donc là c'était nouveau monde, mais euh, je voulais un peu gagner mon, mon, mon indépendance. Donc, je suis parti à l'université euh, à 18 ans. Euh, j'ai fait une université qui s'appelle Dauphine, oui. qui, est, euh, qui est un modèle assez unique, euh, en tout cas en France, euh, puisque c'est une université qui demandait une sélection pour entrer, ce qui est normalement pas le cas en France. Et euh, c'était assez génial parce qu'on s'est retrouvé euh, grosse promo, euh, plus de 600 élèves, euh, euh, qui ne se connaissent pas au départ, parce que les gens viennent euh, bah, des quatre coins de la France. Donc euh, ça a été euh, pour moi une, euh, une très grande expérience, beaucoup de rencontres, parce qu'on bah, arrive là-bas, on repart à zéro, on n'a plus d'amis, euh, on ne connaît personne. Moi je ne connaissais personne, je suis arrivé là-bas, je, je me souviens le, le, le premier jour, je me suis dit il faut que, faut que je me fasse des amis, donc euh, j'ai proposé à tous les gens de de mon groupe de ma classe on était euh, on était une trentaine j'aurais dit bon ce soir euh, tout le monde chez moi on se rencontre etc et puis bah Personne le soir a... arrive j'attends j'attends euh, et puis pour finir on a été deux <rire> donc ça c'était le début mais après euh, bon en l'occurrence c'est devenu une longue histoire d'amitié avec celui qui est venu et puis, euh, bah, j'ai rencontré énormément de monde qui sont encore mes amis aujourd'hui, euh, 30 ans plus tard, euh, même ouais, quasiment euh, à peu près 30 ans plus tard, euh, des amis que je, j'ai gardés précieusement, euh, qui me sont proches et puis qui sont euh, bah, d'horizons différents, de parcours différents. Euh, ils sont partis euh, à l'étranger. Enfin, c'est, c'est, ça a été un réseau euh, euh, d'amitié très fort.
0: Mmh, excellent, et puis il y a toujours aussi ce choc souvent quand on est à la campagne, dans les montagnes, de passer dans une très grande ville, là j'imagine qu'il était plein pot Ah là
1: il était, euh, il était plein pot mais au début c'était génial, Enfin, euh, tout était ouvert, il n'y a, ouais. a pas de limite, euh, oui, quand on, on, on passe jeune, euh, d'une toute petite ville à une très grande ville avec euh, énormément de possibilités, euh, ça vit en permanence, il y a une énergie euh, donc euh, j'ai adoré ça, euh, maintenant c'est vrai qu'il fallait que je revienne me ressourcer euh, euh, régulièrement euh, <rire> dans mes montagnes, ça c'est sûr. Euh, tu sais,
0: euh... je, me, je, me, je me reconnais tellement dans ce que tu dis, parce que moi je viens du Valais, ouais. donc euh, ouais, comme, ouais. comme la, Haute, la, la Haute-Savoie ou la Savoie, c'est plus ou moins pareil. Exact. À part qu'en Valais, on a quand même des vraies montagnes. <rire> <rire> bon, <rire> <rire> attention <rire> Et puis, euh, voilà. Moi, quand, quand je quitte le Valais, euh, j'ai besoin de revenir régulièrement aussi me ressourcer, bah, bah, plus largement à un endroit où il y a des montagnes. donc ouais. Je me reconnais bien. Moi, à Genève, je suis perdu déjà, ouais. donc euh, je n'imagine ouais, ouais. pas à Paris. Et puis, à ce moment-là, donc, tu termines euh, la Do- Dauphine, c'est ça Oui, Dauphine. Dauphine, très joli nom d'ailleurs. Mm-hmm. Et puis, à ce moment-là, qu'est-ce que tu as comme papier en fait
1: bah, j'ai fait, alors aujourd'hui on appelle ça un bachelor, euh, un bachelor euh, master marketing finance, j'ai fait un peu de finance mais enfin, ça ne m'intéressait que moyennement en fait, je ne me voyais pas du tout, euh, enfin, en fait je ne savais pas trop ce que je voulais faire, par contre j'avais déjà identifié que je ne je, je ferais pas de, de patch, je voulais mon <rire> propre parcours en fait. Okay. Euh, J'étais déjà très intéressé à cette époque par par l'informatique, c'était un peu le début euh, de euh, l'informatique des des, des PC, euh, des ordinateurs à la maison il euh, y avait le Minitel en France euh, <rire> complètement euh, dinosaure tout ça <rire> et puis il euh, y avait les, les premiers ordinateurs personnels il y avait les Commodore, euh, les Amiga euh, oui, pour ceux les qui... Macintosh les tout premiers. à Macintosh là on est déjà catégoré <rire> au dessus mais il ouais, y avait les tout premiers et moi ça me fascinait de, 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 de pouvoir toucher ça et on pouvait faire des petits programmes en basique, on, on tapait euh, une, une page de, de code pour qu'à la fin il s'affiche bonjour à l'écran et que ça clignote trois fois. <rire> euh, c'était le début des jeux vidéo aussi. Euh, puis il y avait toute cette culture qui était en train de se créer, que, que, qui, me, qui me passionnait. J'étais abonné à des, 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 des journaux là-dessus, avec toutes les nouveautés, euh, des ordinateurs personnels, des jeux et tout ça. Donc j'ai, j'ai été intéressé très tôt par ça tu euh, étais partie
0: des pionniers qui s'étaient dit ok ça on arrive ouais. dans une ère qui va être complètement ouais. nouvelle et qui va changer le monde qui va,
1: oui et puis il bah, y avait toujours ce côté un peu création là, là il fallait créer on nous donnait un outil mais on pouvait euh, bah après être libre à nous de, 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 d'en faire quelque chose et après à Dauphine euh, j'ai le souvenir la première fois où j'ai mis ma main euh, et que j'ai sur un clavier d'une console Unix euh, et j'accédais à internet et ça c'était fascinant de se dire alors c'était, c'était... l'expérience était, était, était désastreuse, il fallait taper aussi des lignes de code en Unix enfin <rire> pour accéder à la librairie de je sais pas trop où de Stanford et puis après on avait des pages de donc c'était pas du tout comme aujourd'hui mais c'était booker, non ça, ouais. non <rire> mais c'était génial et puis là j'ai vu la, la possibilité que ça, ça nous ça nous
0: offrait quoi le, le potentiel qui allait arriver. Et là à ce moment-là, est-ce que tu t'es dit OK Je vais créer le prochain Google.
1: (rire) Ben presque, euh, presque, mais euh, enfin très très modestement, hein, parce que euh, là j'ai tout de suite euh, plongé là-dedans. J'ai fait des stages euh, chez un assureur euh, ou. Euh, j'étais l'un des tout premiers. Il y avait peut-être 10 000 euh, salariés dans cette boîte, et j'étais l'un des tout premiers à avoir une connexion internet. Et, <rire> et les gens venaient à mon poste pour regarder. Alors on branchait le, le modem, puis ça faisait <rire> comme ça pendant 30 secondes. Et puis au bout d'un moment, on avait péniblement quelque chose qui s'affichait, et les gens venaient euh, à mon poste pour regarder un peu ce que c'était que ce truc là.
0: Oui, il fait de la magie lui. Ouais, ouais, c'était.
1: Euh, il euh, y avait la, l'équipe informatique qui me regardait avec des yeux mais ça c'est strictement interdit <rire> tu
0: vas te virer <rire> Donc, ouais, ouais,
1: c'était, c'était, c'était marrant c'était le mode pionnier et ah ouais, puis ouais, après ouais. je euh, suis rentré pour faire un espèce de, de site euh, professionnel pour les entreprises où il y avait toutes les informations sur une entreprise c'était un peu en mode euh, on ne parlait pas de start-up à cette époque ça n'existait encore pas les start-up mais c'était déjà en mode start-up donc ça j'ai fait ça pendant un an, et pour répondre à ta question sur Google, <rire> après euh, et c'était le mode des débuts des moteurs de recherche, il y avait Alta Vista à cette époque, euh, il y en avait plein, avait, Yahoo, Yahoo euh, tout ça, et donc là j'ai, je suis rentré dans une équipe et on a fait le premier moteur de recherche francophone, donc euh, ça s'appelait Voila.fr. Euh, oh. C'était, euh, bah ça c'était je sais pas en 97 par là 90, donc, euh, donc c'était, c'était au tout début
0: c'était bien avant, euh, ouais, quelques années avant que Google Google, ouais. bah, euh,
1: Google c'était une page, euh, c'était des petits gars dans un coin mais ils n'existaient pas vraiment à cette époque c'est incroyable ouais. ce que tu me racontes euh, il <rire> avait, y avait une start-up euh, qui était basée à, dans le sud de la France à Sophie Antipolis qui avait développé ça et euh, on, a, on a créé comme ça, euh, grâce à ça. Euh, et c'était super performant. C'était les seuls. On était dans le monde francophone, on était les seuls.
0: Et puis, à ce moment-là, euh, du coup, c'est une sorte de start-up que, que tu crées avec... Euh, combien de bah, personnes alors
1: là, c'était... Au sein du groupe France Télécom, qui avait okay. identifié, il y avait un peu des pionniers ah, oui, aussi oui. dans cette boîte-là. Oui. Euh, donc là, on était complètement euh, indépendants, on fonctionnait de manière complètement indépendante et euh, on avait un peu une mission qui était un peu de, de, bah, de défricher ce domaine et euh, de voir ce qu'on pouvait en faire. Et nous, on s'est dit, on leur a dit, bah, faut qu'on fasse ça, c'est, c'est l'avenir, il y a, et aux États-Unis, il y a des énormes acteurs euh, faisant ça. Excellent. Euh,
0: c'était une équipe de combien de personnes pour faire ça? Moi bon là on
1: était euh, c'était tout petit, on de... était on était 4, 5, par là.
0: Ouais, ouais. Bah, incroyable, ouais. et puis qu'est-ce que ça a donné du coup cette histoire
1: eh ben, ça, 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 ça a très bien marché euh, tellement que ça a grossi, puis après il ben, y avait un peu euh, tous les gens de français Télécom qui commençaient à regarder ça, ça les intéressait et puis là, il ben, y a de plus en plus de monde ça devenait de plus en plus visible donc, euh, donc là je suis parti parce que c'était, euh, c'était ça commençait à être un peu entre guillemets phagocité par... Euh, par le côté gros structure.
0: Ah, mais à ce moment-là, le moteur de recherche que vous créez, ouais. c'était vraiment de A à Z, ou bien il était basé sur un autre moteur de recherche pour, par rapport à toutes les données Il
1: était, bah, il y avait cette start-up euh, à Sophia Antipolis qui avait créé euh, toute la techno pour le faire, les scrollers pour aller indexer les pages et tout ça. C'est Donc il y avait. Les infos et ouais.
0: Oui, parce que c'est, c'est aussi maintenant quand on dit si maintenant on voudrait créer un, un moteur de recherche, il y a du il y a pas si longtemps qu'il a démarré. Ouais. Et faut, c'est tellement, ça prend tellement de temps de récupérer toutes les données que Google a, ça prend des années. Ouais. Puis du coup, ils vont se baser sur Google pour ouais. faire... Leur, euh...
1: Bon là, l'avantage, c'est qu'à l'époque, euh, ouais. il y avait très peu de pages. Il y avait 5 pages <rire> et c'était
0: terminé. Ouais, en deux jours, c'était fait. Là. C'était... Maintenant, ils disent, je crois que c'était des centaines d'années, il faut pour récupérer toutes les, bases, les, les pages que Google a récupérées durant tout euh, ouais, ouais, 20 ouais. ans ouais. Mais excellent, donc euh, à ce moment-là... Euh, ça marche bien, France Télécom se dit ok on tient quelque chose ouais. et là euh, c'est quoi un peu la suite de ça
1: Bah là j'ai eu l'opportunité de rentrer euh, dans une autre, euh, un, un autre incubateur à nouveau on parlait pas d'incubateur à cette <rire> époque euh, qui était chez euh, Paribas et BNP, ouais. ils avaient, bah c'était pas à BNP Paribas à l'époque ah ouais, c'était c'est Paribas ouais, c'est juste. et, et euh...
0: là, j'ai, j'ai voulu être intéressant mais <rire> <au> finalement non. <rire> non mais
1: ça vient après et, et ils ont eu euh, l'idée avant tout le monde, de, ils se disaient, bah, il voilà, y a internet qui arrive, qu'est-ce que ça va être pour les banques, euh, euh, on va créer un porte-monnaie électronique. Les banking. Donc euh, j'ai été euh, de cette aventure, euh, là c'était une vraie start-up, euh, là on est en 98 par là. 97, je ne sais plus, un peu dans cette e- d- époque-là. Et là, on a monté un porte-monnaie électronique pour pouvoir faire des achats sur Internet, sans carte bancaire, euh, à la oh PayPal. Ouais. Donc là, c'était aussi euh, précurseur. <rire>
0: en fait, <je> tu as <rire> créé la GAFAM. <rire> ouais, j'ai <rire> version
1: euh, francophone, on va dire, euh, pas Silicon Valley, mais on était aussi euh, très en amont de ce qui existe aujourd'hui. Donc là, on avait. Ça s'appelait, on avait, le, le ça s'appelait Clayline. Ok, et, euh, ça s'appelait, donc ça n'existe plus. Oui, parce qu'après, bah, justement, il y a eu, euh, y a eu euh, l'arrivée de BNP, la fusion entre les deux banques, puis là, beaucoup d'incertitudes. Et
0: puis après, la puissance de Mastercard, des visas, voilà. PayPal. Ouais.
1: Donc là, il y a plein d'acteurs après qui sont arrivés, euh, ouais. des discussions, qu'est-ce ouais. qu'on va faire comme standard et tout. Et là, à nouveau, euh, on perdait un peu notre indépendance de pionnier de, de pouvoir faire un peu ça de manière euh, séparée. Là, 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 on était un peu rattrapé par la patrouille. Donc moi, je décide de partir. Euh, et ce... combien d'années bah Là, que j'ai que... fait euh, Clayline. C'est euh, j'ai dû. Je suis resté un peu moins de deux ans.
0: Et ton poste, c'était développeur. Donc euh... alors
1: là, j'étais responsable euh, marketing, euh, donc de, de, de marketer le produit, d'en faire une offre, euh, une interface, euh, donc de, de penser à l'utilisateur, etc. Excellent. Donc, euh, du, du marketing produit, euh, définir toute l'offre, etc. On avait fait euh, un petit... Il euh, bah, y avait un site euh, internet où les gens pouvaient s'inscrire, charger leur portefeuille. Et puis après, quand ils allaient sur un site marchand, ils pouvaient payer avec ce, cette solution-là.
0: Oh.
1: Et à ce moment-là, j'étais déjà de plus en plus... Euh, on revient au fil rouge euh, qui sont les montagnes. Euh, ah oui, parce que là... Euh BNP,
0: euh, t- enfin, du coup... Euh, ouais, donc là, je suis paribé, à Paris. À
1: Paris. Euh, je suis à la Défense, quartier des affaires, qui est très, très inhumain c'est comme endroit. C'est des montagnes financières, mais c'est faible. C'est euh, C'est des tours, euh, des... Enfin, des, c'est... c'est euh, ouais, là, il faut, faut aimer, quand même. Là, on est, on est,
0: euh, ouais. Ça tire plus personne maintenant actuellement. Non, ça c'est sûr que, heureusement <rire> d'ailleurs, tant mieux.
1: Et là, bah, je rentre de plus en plus souvent les week-ends pour, pour euh, recharger les batteries, pour me rapprocher des montagnes, jusqu'au jour où je me dis, bon bah maintenant, euh, là, il faut, euh, faut basculer, il faut quitter euh, cette ville. Il faut euh, se lancer dans les pattes. Toujours pas, <rire> mais je réfléchis sérieusement à mes prochaines, euh, prochaines étapes. Et donc je me dis, euh, sachant qu'il faut que je sois près des montagnes, ça c'est un des critères. Et euh, ça je me souviens très bien, en 99, je pars faire un raid à ski dans l'Oberland-Bernois. Ah ouais. euh, une semaine euh, où euh, donc Jungfrau, puis ah ouais, après dit, hein. euh, ouais, on, prend le, on prend le train, on arrive à Jungfrau, donc là déjà c'est... Euh, c'est, euh, wow. ouais, là, c'est. et puis on fait de refuge en refuge comme ça pendant une semaine je fais mon premier euh, 4000 à ski qui était le Finster Horn ouais. 4300 mètres et j'arrive au sommet euh, donc de, de, bah, de ce 4003 qui était pour moi une première et là à côté de moi il y avait déjà quelqu'un qui était là tout seul et on se retrouve tous les deux euh, sur ce sommet j'attendais euh, le reste de mon de ma de mon équipe, enfin du groupe, on commence à discuter et euh, donc je lui dis « Tu viens d'où ?» etc. Et il me dit « bah Moi je suis à Lausanne, euh, j'habite à Lausanne, c'est, c'est super, l'hiver la montagne, l'été le lac, euh, tout ça. Ouais, » ouais. Puis au bout d'un moment, il dit, bon, allez, moi, je, je te laisse, je redescends et tout. Alors, il repart. Et moi, je suis seul sur ce sommet et je commence à réfléchir à ça. <rire> et là, C'est je drôle. me dis, mais ça a l'air, ça a l'air bien, ce truc-là. Il faut que je, faut que je creuse. <rire> Une semaine plus tard, je suis à Lausanne. Je regarde un peu tout ça. Et pour finir, bah, j'arrive et je m'installe à Lausanne. Et donc là, je, j'arrive à l'EPFL. Grâce à cette personne euh, que j'appelle, que je connais pas, euh, mais je l'appelle Mammouth, (rire) parce (rire) qu'il était tout habillé en Mammouth extrême. (rire) <rire> euh, donc c'est la seule j'aimerais beaucoup re-rencontrer cette personne parce que bah, elle a changé le parcours elle a changé ma vie quelque part
0: c'est incroyable cette histoire
1: euh, ouais ouais je, c'est, je...
0: ta vie a changé sur un 4000 ouais
1: au sommet d'un 4000 <rire> c'était ouais.
0: sur la place de la Riponne. <rire> <rire> ça va encore mais un 4300 mètres <rire> ouais et donc
1: p- ça c'était euh, bah, y a, la vie est faite de rencontres et puis bah, ça bascule comme ça grâce à ces rencontres
0: et c'est le destin ouais C'est les choses exactement. Et puis donc là, tu arrives à Lausanne, à l'EPFL. EPFL,
1: EPFL, nouvelle start-up. Donc là, on est en 99, euh, en 2000. Nouvelle start-up qui était au parc de l'innovation. Donc là, on est au début des des, des start-up de manière plus institutionnalisée. Avec un seul bâtiment un seul bâtiment, il y en avait peut-être deux euh, le PSEA et le, le B ou je ne sais plus comment il s'appelait maintenant on va jusqu'à E, F ou ouais, G je sais il pas va combien. falloir à, à Z ouais, falloir à... et puis j'ai vu que maintenant ça passait de l'autre côté de la route ce qui est super, enfin bravo pour cette, euh, ce, ce, ce quartier et là j'étais dans une, dans une boîte qui faisait de la recommandation vidéo basée sur ce que tu regardes ah, ouais. donc euh, très précurseur Tout comme Youtube euh, oui, sauf qu'à l'époque, YouTube n'existait pas. Là, c'était notre business model. On s'est beaucoup cherché. Alors au début, on pensait que c'était sur Internet. Après, on a proposé ça aux câbles opérateurs qui étaient un peu les, les dominants à cette époque. Mmh. Euh, on avait une vraie technologie. Par contre, on avait, je ne suis pas sûr qu'on avait un business model, <rire> comme souvent à cette époque. Euh, et quand la bulle Internet a explosé... Euh, bah on a explosé avec et ouais. la start-up n'a pas passé le cap de 2001 c'était en 2001 là, ouais, oui. un... avec
0: l'attentat et tout ça il y qui... a,
1: eu, euh, ouais, a eu un gros retour de manivelle à ce moment là donc là, c'était la fin de cette aventure et euh, je réfléchissais aux prochaines étapes pour moi. Donc, j'avais fait déjà euh, toutes ces expériences dans le monde de, naissant de l'Internet.
0: On retourné au sommet d'un 4 000. <rire> bon, euh, bon.
1: Je, bah, je, je, donc, j'ai continué à explorer les, 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 les Alpes, bien sûr. Hein, pour ça, tenter ça... de
0: rencontrer la personne, <rire> 9h10, qu'est-ce qu'il faut faire <rire> bah, Presque. Et, et là, j'ai
1: rencontré quelqu'un qui était à Logitech et... Euh, et j'ai intégré Logitech. Au début, pour moi, c'était euh, ouais, c'était un retour en arrière parce que Logitech c'était du hardware. Puis moi, j'étais oui. déjà sur Internet, sur etc. Ça, ça. Sur les softs, je me disais qu'est-ce que je du hardware, c'est, c'est, c'est faire du... des souris. avais déjà eu
0: une image diabolique parce qu'actuellement, l'hardware n'a pas une très belle image du fait que justement, il prend du, beaucoup plus de temps et beaucoup plus coûteux que par exemple faire un soft.
1: Ouais, ça c'est clair, mais. Euh, donc j'ai, j'étais, euh, j'étais assez partagé, et puis pour finir j'ai rejoint Logitech, euh, un peu petit. entre guillemets arculon qui était beaucoup plus petit qu'aujourd'hui c'est clair, et ça a été une, une aventure exceptionnelle, euh, pour finir je suis resté 17 ans là-bas, euh, j'ai fait plein de choses, c'était vraiment génial, euh, j'ai découvert euh, le monde, parce que énormément de voyages en Asie, en Chine, au tout début des années 2000 qui s'ouvraient, aux États-Unis, la Silicon Valley, découvert la, la culture américaine. Donc, ça a été pour moi euh, une aventure exceptionnelle dans une boîte qui nous laissait énormément de liberté.
0: C'est une très belle entreprise.
1: Super. C'est un très beau fleuron ouais. de la Suisse, euh, ouais. Logitech. Ouais. Et qui a toujours réussi à se réinventer malgré des hauts et des bas. Euh, moi, quand je suis arrivé là-bas, la, la, la nouvelle vague, c'était le sans-fil. Oui. Et donc, notre, notre value proposition, comme on disait, euh, la, la, je ne enfin, sais même pas comment on dit en proposition français, de la proposition de valeur, <rire> <C'est> bon, <joli. rire> ouais, c'était de couper le câble. Et donc, euh, on lançait les premiers euh, claviers sans fil, les premières souris sans la fil, pile, à pile. Alors, au bout, de, au bout de 15 <rire> jours, au début, il fallait changer les piles. Oui. C'était... Euh, <rire> Quand on voit que maintenant, ça tient, je ne sais pas, un an avec une pile, à l'époque, oui. il fallait quatre piles pour un mois ou je ne sais pas. <rire> c'était... Mais c'était révolutionnaire de, de proposer ça. Il y avait très peu de... Enfin, c'est vraiment Logitech qui a poussé ça. Et
0: avec les souris aussi, oui.
1: Avec les souris sans fil, les claviers sans fil et ça a été une énorme, un énorme succès.
0: C'était un petit peu leur, leur niche, les claviers et les souris. Après, maintenant, il y a aussi ces caméras euh, et tout ça pour les visioconférences. Mais au tout départ, ouais,
1: c'était comme ça. C'était, c'était, bah, c'était la souris. Ouais. Moi, j'ai intégré le team clavier qui était le, euh, le tout début du, 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 de, de, de cette euh, ligne de produits. Euh, et puis, l'idée, c'était de faire des combos clavier-souris qui marchent ensemble, qui soient designés pour travailler ensemble, etc.
0: Puis, aussi, euh, Logitech est, est très fort, c'est qu'ils ont des très bons partenaires suisses aussi, qui produisent aussi pour eux des pièces, comme je pense à Sansbo et ça. Ouais. Et euh, est-ce que quand toi tu étais là, ils produisaient tout en Suisse ou bien est-ce qu'il y avait déjà une partie qui était en Chine Non, alors
1: c'était déjà. Euh, il euh, y, y a eu différentes étapes. Il hein. y, eu, euh, bah, y a eu la Suisse, après il y a eu l'Irlande, après il y a eu, euh, pendant longtemps, à Cork, après il y a eu. Euh, Taïwan pendant longtemps ouais. à Shenzhen, à Shenzhen euh, ouais, je à, raconte à, à Sinchou, ouais, Taipei, ouais, donc. ouais. Et puis euh, et puis pour finir la Chine, je ne sais pas quelles sont les prochaines étapes. Euh, si... Mais mais pour moi quand je suis arrivé donc début des années des euh, c'était déjà euh, c'était déjà la conception était faite en Chine en Suisse pardon. Et après, euh, l'exécution... Designed déjà... euh,
0: ouais. in uh, Switzerland et puis ouais. <rire> assembled ouais. in China ouais. <rire> ouais. comme Apple.
1: Ah, Il y avait encore une production euh, à Taïwan, je crois.
0: Hein. Oui, ouais. mais c'est, c'est, c'est très... Et puis du coup, à la fin de, de Logitech, c'était, c'était quoi ton rôle, en fait
1: Moi, j'étais... Euh directeur du portfolio management c'est un peu on peut tout ça mais je m'occupais en fait de tout ce qui était euh, on appelait ça mobility c'est-à-dire euh, j'ai quand l'iPad est arrivé j'ai j'ai, j'ai moi je me disais que cet objet-là va va décoller ça va être euh, et donc euh, je me disais que j'ai le souvenir de Steve Jobs qui a, qui est arrivé sur euh, sur scène pour présenter l'iPad et il disait bah maintenant la souris c'est ça en montrant son doigt le clavier c'est ça en montrant son doigt et donc, euh, tout devinait euh, touch, ce qui était un peu, euh, bah, pour nous, euh, c'est Logitech, c'était un peu la panique à bord quand même. Et moi, je me disais, mais il y a des choses à faire. Donc, euh, très tôt, on a regardé pour faire des, des, des claviers, mais des claviers, des, ce qu'on appelle des keyboard cases avec un, un, un clavier intégré dans un étui. Ouais, Et euh, très tôt, on a lancé ça. Ça a été un énorme succès. Il y a eu... Euh, Enfin, ouais, ouais, ça a été un énorme succès à tel point qu'on euh, bah, a pu rentrer dans les Apple Store avec nos produits. Et donc tout ça pour dire que moi je m'occupais de cette euh, ligne-là qui était euh, tous les accessoires pour euh, les, les iPads, principalement des claviers, avec l'objectif d'améliorer la, la productivité quand on utilisait un iPad. Donc j'ai fait ça euh, euh, pendant de. J'ai, à Logitech, je suis passé par de nombreuses catégories. J'ai fait des souris des claviers, j'ai fait euh, des speakers avec les, les, les Ui Boom. j'ai fait. Euh, et pour finir, donc des, des. tout ce qui était autour de de l'écosystème Apple, euh, les, les iPads, les iPhones, etc.
0: Là, ouais, il y avait un contact régulier avec Apple Il y avait,
1: oui, il y avait des contacts, bien sûr.
0: Ouais, ouais, on... Et puis, ouais. euh, c'était comment c'était justement de, d'être en contact avec un, un géant de la tech comme Apple euh...
1: Très stimulant, très stimulant parce que c'est, c'est des gens qui sont extrêmement euh, exigeants, qui ne font aucun compromis sur la qualité, aucun compromis sur l'expérience. Ouais. Donc euh, nous vrai. on pensait être, euh, être déjà euh, très haut, mais on s'est rendu compte qu'il euh, y avait encore moyen de, d'aller plus haut, euh, toujours dans la dans cette analogie de les monta- des montagnes, on pouvait continuer l'ascension. Donc, ça a été, ça a été une super expérience. Globalement, pour moi, Logitech, ça a été une expérience exceptionnelle. Comme je te disais tout à l'heure, euh, j'ai découvert le monde, euh, j'ai découvert euh, différentes cultures, euh, j'ai découvert le fait de travailler justement euh, dans, des, dans des, dans des, dans des équipes multiculturelles. Euh, tout ça, pour moi, c'était complètement nouveau. Euh, j'ai découvert l'Asie, j'ai découvert euh, la culture américaine, la manière de travailler euh, dans la silicon Valley avec cet optimisme ce côté justement très entrepreneurial même dans des dans des grosses structures y a pas
0: peur, peur de l'échec et ça exact
1: le, le fait de d'essayer d'apprendre d'ajuster la, la, la rapidité de de, de, de de tester des choses de corriger euh, de, 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 de se lancer quoi ça a été vraiment pour moi une aventure vraiment très enrichissante j'ai, j'ai, j'ai adoré cette cette page de ma vie. Euh, après, bah, je me suis toujours dit que euh, dans la vie, on écrit des chapitres et puis bah, à un moment, ce chapitre se terminerait. Un et gros chapitre. Euh, gros chapitre de ma vie, euh, mais à un moment, il se terminerait et puis bah, j'en écrirais un autre. Donc euh, euh, après... Euh, Ben voilà, quand on fait les choses euh, pendant plusieurs années, au bout d'un moment, en tout cas moi je marche un peu à la motivation et euh, il y a moins moins de motivation quand on refait euh, les mêmes choses. Euh, moi je, je, j'étais en charge d'une ligne de produits. donc chaque année il faut recréer une nouvelle ligne pour l'année suivante donc on recommence à zéro, quelle sera la ligne de produit etc, et puis bah, on refait un peu le même cycle, euh, on développe on lance, on, on, on fait le suivi on recrée, on lance etc. Ouais. donc euh, donc il y avait un peu moins d'envie, on va dire, euh, au bout d'un moment. Et quand il y a moins d'envie, il faut, faut changer. Faut retrouver de l'énergie qui fait que bah on se lève le matin et puis euh, on, on retrouvait de la, de la passion. Donc j'ai, j'ai, euh, j'ai bien réfléchi. Il y avait différentes possibilités. Je pouvais aussi aux États-Unis, mais moi j'ai, j'ai fait le choix oui, de. Oui, que tu avais
0: un, un profil pour en tout cas pour les États-Unis, oui. le meilleur profil au monde avec tout, tout ce que tu m'as. Il bah, y
1: avait cette, cette option là, mais là on revient toujours sur le fil rouge qui est les montagnes. Exactement, et les non. Et euh, <rire> les, montagnes. les montagnes, et donc là c'était, euh, ben, c'était. J'ai fait le choix de rester, euh, de rester ici, ce que je ne regrette pas du tout. Je trouve qu'on a une chance exceptionnelle en Suisse euh, de de combiner un cadre de vie exceptionnel, un un cadre de travail aussi, euh, d'être justement en tout cas en Romandie, euh, dans un environnement qui est relativement très multiculturel. Et et donc euh, on a une chance exceptionnelle, moi je trouve. Donc j'ai fait le choix de rester. Euh, et en faisant le choix de rester, j'ai aussi fait le choix de, de quitter Logitech pour euh, bah, écrire mon, mon, mon prochain euh, mon prochain chapitre. Euh, et à ce moment-là, j'avais des choses euh, qui mijotaient un peu dans ma tête. Euh, je voulais justement, je me suis dit bon bah maintenant c'est le moment euh, de vraiment être euh, basculé dans le monde entrepreneurial, même si je l'ai toujours fait jusqu'à présent, mais dans le cadre d'une grande structure. C'est pas la même chose, donc euh, j'ai cherché euh, quelle était la prochaine euh, euh, aventure et euh, je m'étais pas dit euh, petit que je ferais des biscuits euh, mais en euh, l'occurrence l'opportunité s'est présentée. Euh, et j'ai décidé de, bah, de mettre la main à la pâte et de, de, de me jeter dans, la, dans, dans, dans cette aventure avec toutes mes forces.
0: Et puis comment ça s'est représenté en fait euh, l'opportunité c'est, On est venu vers toi et on t'a dit il y, y a une biscuiterie qui a... Oui, Ou...
1: bah, c'est des rencontres, c'est des rencontres euh, justement, euh, bah, c'était toute une réflexion, euh, comment s'y prendre euh... Est-ce que que je crée quelque chose? Est-ce que je reprends quelque chose? Euh, euh, Mais tout ça, c'est fait de rencontre quelque part, parce que j'aurais peut-être rencontré quelqu'un avec une idée, on a la même, on a le même, euh, la même manière de voir les choses, et puis on se dit, bon, bah, on y va ensemble. Euh, En l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Par contre, euh, euh, ben, ce dossier, il est arrivé, je l'ai regardé, et je trouvais ça. euh, bah je viens justement, comme je disais, du monde de l'alimentaire, euh, de la pâte. Alors là, <rire> c'est, c'est différent, hein, mais là, on est sur de la pâte à biscuits. Et, euh, et puis, bah, avec l'âge, on, on a aussi envie de faire des choses qui ont plus de sens. Et moi, je voulais amener un peu plus de sens à ce que je faisais. Euh, je voyais aussi ce côté euh, food qui était un peu... Euh, où on est obligé maintenant de lire les étiquettes pour voir euh, la composition d'un produit, euh, puis les choses sont un peu cachées. Euh, donc je me suis dit qu'il y avait, euh, il y avait là quelque chose à faire, il y avait euh, l'opportunité de, 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 de proposer quelque chose de différent qui existe sur le marché, et donc bah, j'ai décidé de me lancer. Donc là, c'est le euh, début d'un nouveau chapitre.
0: Excellent, en plus, bah, avant ça s'appelait... Euh euh, les biscuits de Tante Tantagat, ouais. Et puis euh, à ce moment-là, donc tu reprends le ouais. euh, la biscuiterie. Que, alors c'est vrai que je t'ai dit hors antenne. Moi, je suis impressionné par euh, actuellement à quoi ressemble la Son packaging, mais tout ce qu'il y a derrière, c'est juste incroyable. Merci. Et puis avant, euh, j'ai pu voir à quoi ressemblaient ouais. les biscuits de Tantagat, Il y a quand même un énorme gap. Un énorme. Ouais, et un petit petit changement. <rire> un petit changement. Du coup, en fait, comment ça s'est passé quand tu arrives là-dedans, dans cette biscuiterie Déjà, il y a combien de personnes et, et puis, enfin, y a... voilà, ça, ça a l'air d'être un travail énorme à faire.
1: Alors, oui, euh, donc on, on est une petite biscuiterie artisanale. On est aujourd'hui euh, 12 personnes au sein de l'équipe. Après, euh, euh, en fait, l'équipe est plus large parce que j'ai la chance d'avoir rencontré des gens extérieurs qui m'ont aidé à faire ce travail de repositionnement. Euh, donc, euh, mais Aujourd'hui, on a une équipe de 12. Moi, je suis arrivé là-bas avec mon passé de marketing produit, de Logitech, de Logitech <rire> qui m'avait euh, formé et formaté à penser consommateur, client, quels sont ses besoins, comment on y répond, etc. Donc ça, c'est un formatage très fort que j'ai en moi. Et euh, j'ai rencontré l'équipe qui avait euh, un vrai savoir-faire, euh, des biscuits que je trouvais vraiment euh, largement au-dessus de tout ce qui se faisait. Par contre, je trouvais que la mise en scène n'était pas bonne. Mmh. Euh, pour, pour, ouais, le, 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 toute la mise en scène, et c'était dommage parce qu'il y a un vrai savoir-faire, mais il n'y a pas une belle mise en scène du produit. Donc là, j'avais une idée très claire qui était de se dire, OK, on on va nous faire du Swissness. On va aller euh, vraiment, on va euh, se réenraciner là où on est aujourd'hui. Et donc, euh, on va... euh Embrasser, ou je sais pas, euh, on va vraiment, euh, oui. euh, je sais pas comment on dit, enfin euh, oui, euh, bref, j'arrive pas à... à trouver mon mot, mais. Oui. mais euh, non,
0: j'ai, en tout cas, j'ai, j'ai compris, c'est vraiment mettre l'accent sur le côté suisse oui. et puis embrasser ses valeurs.
1: Voilà et, et, et ça c'était alors la chance que j'ai eue c'est que je venais pas de ce milieu là donc euh, je connaissais pas la complexité de la chose et c'est une chance oui mais une ouais parce que du coup on y allait tête baissée <rire> euh, et là euh, on a tout changé a euh, commencé par le sourcing il y avait de l'huile de palme qui était pour moi euh, Une incohérence totale parce que bah, soit on se comporte comme un gros industriel et puis bah, on va utiliser euh, bah, des ingrédients d'un gros industriel, soit on se comporte comme un petit producteur artisanal, euh, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de grandes ambitions. Euh, mais dans ces cas-là, il bah, faut être cohérent et donc euh, utiliser de l'huile de palme, pour moi, c'était une grosse incohérence, oui. donc on a euh, évidemment sorti ça euh, parce que même aujourd'hui, on parle de l'huile de palme durable, mais enfin... Il euh, y a de la graisse végétale en Suisse dans nos champs, donc euh, aller chercher quelque chose à l'autre bout du monde pour moi, même si la culture est entre guillemets plus durable, c'est pas durable, oui. c'est une aberration, ça. C'est, c'est, c'est... le bout de la terre, hein. oui. donc euh, <rire> donc euh, moi je me suis dit on va euh, on va changer tout notre sourcing et euh, pour qu'on soit suisse Donc là j'ai découvert la loi sur l'ordonnance sur le suisse ness qui euh, j'ai compris pourquoi, en fait, euh, il y avait beaucoup de paquets, de biscuits, de, fin de, de tout dans l'alimentaire. Où dessus il y a marqué qualité suisse, mmh. où il y a une petite montagne derrière. On, on reprend comme ça euh, des, des visuels qui vont faire croire que ce produit euh, est d'origine suisse, mais en fait il euh, n'y a plus rien. C'est une euh, Pourquoi il y a des produits où il y a une pseudo croix suisse, mais en fait ce n'est pas une croix suisse. Donc J'ai compris tout ça, c'est parce que tous mmh. ces produits-là ne sont pas conformes à l'ordonnance sur le Swissness qui exige qu'au minimum 80% du poids des matières premières sont d'origine suisse pour avoir le droit d'utiliser la croix suisse. Et ça, c'est relativement récent. Ça date de 2017. C'est grâce à l'industrie horlogère qui en avait marre que... ben, toutes les montres qui venaient de Chine euh, devenaient Swiss made en rajoutant un bracelet euh, en Suisse ou je ne sais pas quoi. Ah, ouais, ouais. Donc il y a eu cette loi qui est passée et qui a été généralisée à toute la, l'industrie, enfin généralisée à l'usage de la croix suisse. Et pour nous, monde de, de l'alimentaire, c'est 80% du poids des matières premières qui est d'origine suisse pour avoir le droit de, de, d'être Swissness. Donc nous, on a fait ce, ce, ce chemin-là. On a sorti tout ce qui n'était pas d'origine suisse, on a fait du sourcing qui était uniquement suisse, sauf quand on ne peut pas. Il y a des moments où c'est impossible. Ouais. Euh, je peux parler du sucre bio, qui aujourd'hui n'est pas produit en suffisante quantité, quand, n'est, pas produit, comment je, n'est pas produit suffisamment euh, en Suisse pour nous garantir une origine suisse. Mais ça, c'est un, c'est un problème. Et c'est comme par
0: exemple les fèves de cacao. Euh... Alors, bon, le chocolat.
1: chocolat, c'est une petite particularité qui fait qu'il euh, est considéré comme euh, Suisse puisqu'il est torréfié, transformé et... exactement, ouais, ouais. en voilà, Suisse. Oui, ouais.
0: ouais, parce que les fèves sont un peu... Les Absolument fèves, c'est difficile. Non, Suisse.
1: peut-être que malheureusement, avec le réchauffement climatique, Elles dans le 50 deviendront, ans, ce mais... sera <rire> le cas. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore euh, le cas.
0: C'est un mal pour un bien. Non, je ouais. rigole <Non, c'est... rire> <Non, c'est... rire> Mais euh, du coup, eh, excellent. Mais en fait, quand tu es arrivé juste, euh, l'entreprise, elle était... Comme même viable enfin, Elle non.
1: était en grosse difficulté euh, puisque euh, ben il y avait euh, en fait il avait pas de direction qui était claire il euh, n'y avait pas non plus euh, de, de, de personnes pour euh, ben, proposer des produits les vendre etc donc on avait la chance d'avoir des gros clients qui continuaient à passer commande mais il y avait plus de développement donc elle était un peu en mode euh, autopilote rien soufflé <rire> comme ça une euh, une, euh, un
0: cap qu'on a fixé avec ce Swissness. Donc quand tu es arrivé, il y avait une énorme traversée du désert aussi. Oui, t'es arrivé, oui. À, je pense pas à te sortir un salaire à toi. Euh, oui, exact. Ouais, ouais. <rire> c'était en mode start-up. Euh, ah, c'est complètement en mode si start-up. il y a, il y a 100 ans c'est,
1: c'est pour ça que je me suis dit on va on va changer le nom mais on va faire un lien avec l'historique. Nous on est on fonctionne comme une start-up mais il y a quand même un historique, L'historique, c'est, c'est euh, Tantagat qui était la femme de, de, de l'ambassadeur français, était bretonne. Et puis, elle est venue s'installer en Suisse avec son mari. Et elle, bah, elle s'ennuyait euh, pendant que son mari était en représentation. Et donc, elle, elle jouait aux cartes et vu qu'elle était bretonne à elle, cette, cette culture des biscuits. Ah, elle faisait ah, okay. des, des, des biscuits et son neveu a monté comme ça un petit atelier. Donc, il y, y a un vrai, et j'ai encore euh, des pages manuscrites de, de, de la recette, notamment des Oran qui est notre biscuit... Euh, euh, Je sais pas si tu as eu l'occasion de le goûter, mais... Euh que je trouve exceptionnel qui est encore euh, glacé au pinceau à la main chaque biscuit est glacé au pinceau à la main ce qui est une vraie folie euh, mais ouais. ce qui le rend euh, exceptionnel <rire> et, et donc on a un historique on n'est pas non plus une start-up euh, mais oui, par contre euh, bah, on a redémarré il y a deux ans et là on fonctionne en mode start-up euh, moi j'ai changé tous les outils euh, qu'on utilise euh, informatique donc on a vraiment euh, une attitude qui est très différente on, on lance des choses, on on doit ajuster euh, donc on a, on a changé beaucoup de choses mais c'est sûr que c'était euh, Tante Agathe était en, en, en grande difficulté il fallait, euh, il fallait remonter la pente, on a encore beaucoup de travail c'est dur, c'est c'était pas facile ans, c'était c'est il y a deux ans ouais.
0: okay, oui, c'est,
1: c'est, c'est, c'est encore récent c'est, c'est entre récent. temps, euh, bah, on a eu euh, moi je suis arrivé en juillet 2020 euh, en pensant que le Covid était derrière nous à ce moment là parce qu'il y avait le lockdown euh, en mars jusqu'en mai euh, donc au mois de juillet, on pensait que c'était derrière nous et puis bah l'histoire a montré que non, pas du tout. <rire> ouais, ouais. Donc Mais ça, ça a été dur pour nous parce qu'on vend beaucoup de, de biscuits, notamment pour les, les professionnels de la restauration. Donc on a perdu beaucoup avec le café. Ouais, avec le café. Donc on a énormément perdu à ce moment-là. On n'avait pas notre nouvelle gamme pour le, le grand public. Donc là, on a été
0: euh, euh, c'est là où le e-commerce euh, n'existait pas et, et puis du coup il, il fallait le développer.
1: Bah il y a ça mais on n'avait rien quelque part à proposer aux consommateurs. Il y avait que l'ancienne ouais. gamme encore euh, Tantagat, qui était de mon point de vue euh, obsolète. obsolète. Ouais. Donc euh, bah heureusement qu'on a été soutenu à ce moment-là parce que sinon on n'aurait pas passé le cap, c'est clair. Euh, Donc là mais... toi tu
0: vis une période de... Très dur, très dur, très dur. Ouais. C'est les bas-fonds de l'entrepreneuriat. Oui, là, <rire>
1: mais d'un autre côté, bon, moi, je suis plutôt de tempérament optimiste, donc ça nous a persévérant. Et puis, on avait tracé ce cap, ce cap, on le voyait, je ne savais pas comment on allait y arriver. C'était pour moi la convergence du bio et du local, donc vraiment faire du Swissness. Et faire du bio, mais nous, le bio, c'est du bio suisse. Euh, là aussi, l'avantage, c'est que je connaissais pas la différence entre le bio européen, le bio oui, suisse, oui. etc. Mais pour moi, c'était une évidence qu'on allait faire du bio suisse, puisqu'on fait du bio et du local. Et pour moi, faire du bio avec des ingrédients qui viennent de l'autre bout du monde, euh, c'est... c'est une aberration. C'est comme, euh, quelque part, aujourd'hui, il y a beaucoup de produits véganes, alors on pense que c'est, c'est bon pour la planète, etc., un produit vegan avec des ingrédients qui viennent des quatre coins du monde, est-ce que c'est mieux qu'un produit local Moi, je ne suis pas convaincu. Donc euh, donc nous on cherche à avoir le moins d'empreintes possible et c'est pour ça que on a mis en place ce circuit court que notre beurre il est artisanal, il vient du canton de Vaud. Euh, c'est plus un beurre industriel, ce qui permet d'avoir un produit qui est de meilleure qualité. Et les arômes, ça n'a rien à voir. Et surtout, ce qui permet de travailler en bonne intelligence. On reçoit notre beurre euh, dans des caisses en plastique qui, après, repartent directement euh, chez le producteur. Donc, il n'y a plus d'emballage. Euh, en faisant ça, comme ça, on peut travailler de manière euh, intelligente en, 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 en circuit fermé, comme ça. Donc, euh, c'est beaucoup plus intelligent. Et puis, la farine, on la prend sur le canton de Vaud. les est garantie euh, vaudoise. Nos poules euh, sont vaudoises également, donc euh, elles avec... Elle euh, voit le soleil. Elle voit le soleil euh, avec une législation suisse qui est beaucoup plus exigeante que la législation européenne. C'est pareil pour le bio. Pour le bio, euh, la farine bio, elle vient d'un producteur qui fait uniquement du bio, alors que le bio européen permet de faire du, 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 du mix bio et conventionnel. Donc euh, les serres géantes en Espagne, bah on hop, on dit bah ce bout-là maintenant c'est bio, et puis celui-là on continue, donc il y a un transfert qui se fait, alors que euh, c'est strictement interdit euh, en Suisse. Donc tout ça fait que. c'est plus exigeant, c'est plus cher, c'est plus difficile, c'est un chemin plus ambitieux, je pense. Mais euh, il faut aussi l'expliquer, parce que les consommateurs ne connaissent pas la différence entre du bio-européen, du bio-suisse, ou pas suffisamment. Donc on doit l'expliquer, mais au final, on a un produit qui est de meilleure qualité. Donc c'est pour ça que je disais qu'on a tracé un cap, ça a été dur, c'est toujours difficile, parce que maintenant, il y a d'autres problèmes. Hein. Il y a mmh. euh, les tensions sur le marché des matières premières, l'énergie. Mmh. Et les pénuries euh, de carton pénurie de carton, là, ça a l'air de, de, de mieux se passer. Là aussi, on a eu quelque part de la chance, parce que nous, no, notre packaging, euh, là, là, on a un paquet sous les yeux, il est d'origine suisse, euh, parce que ben, c'était aussi une volonté. Mmh. Euh, et ce qui nous a permis de, 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 de mieux en fait passer ce cap-là. Euh, on offre aussi, des, des on propose des, 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 des jolies boîtes en euh, métal, en métal euh, pour les, les cadeaux de fin d'année, euh, des boîtes à biscuits. Et là, la volonté aussi, ce n'était pas de prendre ça en Chine parce que euh, il faut être cohérent avec euh, ce qu'on définit. Il faut, faut être le plus cohérent, le plus transparent possible. Nos boîtes, elles ne sont pas fabriquées en Suisse parce que il bah, n'y en a pas. Par contre, elles sont fabriquées entre Genève et Lyon. Donc, euh, c'est, c'est et reste... Elles sont
0: fabriquées par euh, une très belle boîte, massilée Exact. Parce que exact. c'est les mêmes que Villars. Oui, exact. Et puis, je dis ça parce que c'est les, les seuls qui font des boîtes en métal en, ici, en, ouais. en Europe. Ouais, exact. Que... C'est pour
1: ça qu'on travaille avec eux et on travaille très bien avec eux. On est très contents. Donc, cette démarche, elle est, elle est... on essaye d'être le plus cohérent possible. Alors, je dis souvent qu'on n'est pas parfait. On n'a pas la prétention d'être parfait, il y a encore beaucoup de choses qu'il faut qu'on améliore, qui moi ne me, me, euh, me satisfont pas, je pense que c'est mieux, comme ça. <rire> ouais. euh, mais au moins on a un cap, on sait où on veut aller et on y va petit à petit, et, et ça je pense que c'est très important de, de, mmh. d'avoir un cap, d'être clair mmh. sur Une ce vision. qu'on veut faire, ouais, ouais, parce que sinon on peut vite se perdre.
0: Mais il y a eu aussi, c'est ce que je trouve aussi exemplaire, c'est le développement de l'e-commerce, euh, du site de vente en ligne de Agathe. Ouais. Euh, je ne sais pas s'il si existait avant.
1: Non, bah, est, honnêtement, euh, je suis arrivé, j'ai, j'ai voilà. coupé le site tellement il me plaisait Mais là, pas.
0: Mais là, il est magnifique, il est très beau, il est très efficace. Il y a beaucoup de gens qui achètent justement euh, comme ça des biscuits en ligne. Est-ce que ça, c'est quand même quelque chose qui marche bien bah, Il y a de plus
1: en plus de gens euh, après, moi, je pense qu'on est que au début. Ce que je voudrais faire, c'est vraiment proposer des choses que, parce que, euh, au final, si on propose les mêmes choses qu'on peut trouver en magasin, bah, il y a une valeur ajoutée qui est, tu pas à te déplacer. Mais euh, on propose aussi des recettes qui sont uniques, etc. Mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Moi, je voudrais proposer de la personnalisation où on peut commander un coffret de biscuits, rajouter un message pour offrir à quelqu'un. Donc, on est en train de regarder tout ça, de le mettre en place. J- je pense que ouais, c'est ça. Le, le but, c'est de proposer quelque chose qui est différent que, qu'en magasin.
0: Et je pense que la boîte en métal est plus adaptée à l'e-commerce pour ça.
1: Ouais, la boîte en métal, elle est très bien adaptée. On a trouvé un petit conditionnement euh, qui permet de qui, qui a pile la, 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 la taille de la boîte en métal donc euh, les gens peuvent faire un cadeau euh, si on nous demande, aujourd'hui on n'est pas équipé, mais on, on, on écrit une carte à la main parce qu'on le fait volontiers euh, pour rendre service ça, ça part, ça rentre dans la boîte à lait. donc c'est, c'est, un, c'est un joli petit cadeau que les gens peuvent faire pour Noël
0: Après, bah c'est, c'est bien de le dire maintenant <rire> c'est même très très bien et puis justement aussi la boîte en métal euh, bah le métal a aussi cet aspect d'être le seul matériau qui est recyclable à l'infini, ouais, exact. donc euh, même le carton est recyclable, mais au bout d'un moment, il arrive en bout de vie. Je ne combien ouais. de fois. Ouais. Et puis après, le seul problème de la boîte en métal, je pense, c'est ses coûts. Elle est, euh, plus c'est plus de... cher,
1: mais c'est. l'idée, c'était aussi de faire un joli objet. Euh, de revisiter un peu le, l'univers suisse, suisse-ness, mais à notre façon. Donc on n'a pas voulu tomber dans le, le côté un peu tradit des découpages, euh, euh, du servin derrière. Nous, on a voulu un peu recréer cet univers Agathe qu'on a créé euh, de toutes pièces sur nos paquets, sur nos titres, etc. Et on le retrouve sur nos boîtes. Et ce qui est chouette, c'est que sur notre boîte, euh, en fait, c'est les quatre saisons. Donc, il y a un côté où il y a l'hiver. Donc là, on va retrouver Agathe qui fait du, du, du skating. Du patin. Euh, du patin, ouais, sur, euh, sur un gla- glacier. De l'autre côté, elle fait du, du paddle euh, l'été. Excellent. Donc, on, on essaye de faire comme ça des choses un peu, euh, un peu légères. Euh, je dis souvent qu'on est passé, pour euh, ceux à qui ça parle, de, de, de Tati Daniel, qui était un film où il y avait une grand-mère là, qui faisait un peu peur à tout le monde. Ça, c'était notre tante Agathe. À, à Amélie Poulain qui a ce côté un peu euh,
0: rêveur, euh,
1: rêveur euh, qui, qui, qui avec le, 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 le nain de jardin qui voyage dans les quatre coins du monde bah, nous on voyage mais on voyage euh, en Suisse et c'est les aventures de, de Agathe qui est notre ambassadrice euh, en Suisse euh, qui a un peu cette inspiration et puis, qui a des inspirations de nouvelles recettes comme ça
0: non, c'est, c'est magnifique, c'est magnifique, et puis ben là, on arrive dans la période de Noël où la, les, la boîte en métal est parfaite, parce que c'est aussi ça le problème de l'e-commerce, et je pense que ça, ça marcherait aussi, mais, mais c'est des petites quantités, et ouais. c'est là où justement les quantités dans les boîtes en métal se prêtent mieux, ouais. et, et ainsi de suite. Par contre, ça, à mon avis, c'est idéal pour le, le commerce physique, du coup, est-ce que là-dessus... Euh, il y a une présence de Agathe dans les migros, les copes et ça ou bien Alors
1: euh, oui, oui, bien sûr, on est présent euh, en magasin. Ça va de l'épicerie fine... À un petit magasin, à la grande distribution, euh, type euh, Coop, euh, par exemple, Globus, etc. Euh, nous, on pense qu'on bah, doit être présent partout, qu'il n'y a pas de raison que euh, un, quelqu'un qui fait ses courses à la Coop soit privé de, 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 d'un produit de, de qualité. Euh, on essaye de proposer des recettes plus exclusives pour des petits magasins. Euh, des conditionnements euh, qui peuvent être différents parce que bah, tout à l'heure je parlais des or qui sont euh, notre, euh, un peu notre, euh, notre, l'excellence de, no, de nos biscuits qu'on va proposer qu'en épicerie fine euh, là je t'ai amené des amours d'amandes qui sont notre interprétation des, 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 des cantuccini italiens qu'on, qu'on continue à faire à l'ancienne c'est-à-dire en double cuisson ce qui est aussi un peu une, une folie parce que bah, ça coûte plus cher mais c'est meilleur et, et ça, on le propose également euh, que aux épiceries fines. Euh, c'est un biscuit qui est, qui est excellent avec le café, à tremper avec le café, et même avec le, 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 le vin doux. C'est, c'est, c'est... Donc, donc on essaye comme ça de, de proposer des choses différentes à nos clients sur Internet, à quelqu'un qui ira plutôt en, en grande distribution, à quelqu'un qui ira plutôt en épicerie fine. On est en train de travailler aussi beaucoup sur le vrac. Euh, euh, parce que bah, moi j'y crois beaucoup puis c'est, c'est une manière de réduire les emballages donc ça c'est toute une réflexion pour voir comment on peut proposer ça au magasin ou même à nos clients finaux qui commanderaient sur internet euh, bah, que du vrac parce donc, que là ils
0: sont, sur, ils sont sur-emballés à l'intérieur
1: alors l'ennemi du biscuit le biscuit a deux ennemis, la lumière et l'humidité Ouais. Donc la boîte euh, métal la boîte à métal, du coup, la boîte à métal mais, mais par contre on ne se coupe pas d'avoir un sachet à l'intérieur plastique, aujourd'hui c'est la seule solution pour garantir une longue conservation euh, on pourrait avoir une conservation courte, quelques, quelques semaines, deux à trois semaines avec, euh, aujourd'hui il y, a des, il y a des biscuits en, en, en cellulose de maïs ou de, ce genre mmh. de choses qui fonctionnent mais la barrière à l'humidité n'est pas encore suffisamment bonne
0: mais là, dans les boîtes en métal, ils peuvent être mis directement dedans
1: Non, ça ne suffit pas pour euh, préserver. Sinon, au bout, de, au bout de quelques jours, le biscuit il va commencer à être euh, moins ferme, il sera moins bon, malheureusement. Mmh. Ça, ça fait partie des choses que... Euh, les chocolats, par contre, je crois qu'ils ne sont pas trop impactés. Alors les chocolats, les chocolats, ils ont d'autres problèmes. Les chocolats, c'est la température, ce qui est ouais. encore pire, parce que ben, l'été, ça devient impossible à gérer, euh, c'est, c'est encore... Euh, il n'y a pas le problème de l'humidité, mais il y a le problème de la température qui est, je pense, euh, encore plus difficile. Ah ouais, je
0: pensais à ça parce qu'en fait, en Bretagne, qui ont inventé à la base l'utilisation de la boîte au métal pour mettre des biscuits dedans, oui. euh, ils mettaient souvent en, directement en contact parce qu'ils disaient que la, la boîte, à part si elle avait des charnières qui pouvaient le, les laisser rentrer, elle était quasiment presque hermétique. Et puis, euh, s'il si y avait quelque chose qui coule, ben, le métal protège quasiment ouais. à 100% et c'était du coup mais c'est vrai que maintenant que tu me dis ça c'était une possibilité de se dire ah ben voilà ça on peut mettre directement dans le métal
1: ouais non c'est sûr que c'est, c'est mieux mais euh, ben, typiquement nous on va proposer six mois de conservation même plus sur certaines ouais. recettes et
0: que sans et ça serait un mois.
1: sans ce serait je pense un ou deux mois ouais. ce qui est déjà bien hein, ouais. mais euh...
0: à Noël euh, bon, ça ça va être de toute manière on est sur une DLC très courte de conservation mais excellent, bah, euh, ça va toucher gentiment à sa fin, euh, c'est, tr- c'est toujours triste parce que là j'ai, j'ai envie d'en en parler <rire> 10 millions, mais j'ai encore juste euh, quelques petites questions euh, à te poser par rapport à tout ça. Ouais c'est euh, ben déjà félicitations comme je l'ai déjà dit, euh, c'est important de le dire et puis les gens n'hésitez pas à acheter à Noël, c'est plus du coup la, la boîte en métal donc Oui, euh... on a
1: des petits sachets aussi euh, parce qu'on fait les, les biscuits traditionnels, euh, les Milanais les étoiles de Noël, qui est oui. un biscuit traditionnel c'est, c'est intéressant parce que j'ai retrouvé dans le, le guide de la gastronomie suisse que ça remonte à 1500 des euh, oui. poussières quand, quand Charles Quint je crois était de passage à enfin, Milan, il y, y a une vraie il euh, y a un lien avec a, Milan, il y a une vraie bah, il, il, je me demande ne voudrais pas raconter quelque chose qui est faux, mais je me demande s'il n'allait pas à Milan justement ou s'il revenait de Milan. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Il faudrait, faudrait se replonger dans l'historique.
0: Et puis, j'ai encore deux questions par rapport à Agathe. C'est le premier. Bon, bien sûr, ça ouvre un énorme sujet, mais j'imagine qu'en étant à la COP, tu te retrouves dans des rayons qui sont assez surchargés, oui. avec euh, la concurrence avec ces énormes boîtes oui. comme vernis et tout ouais. cela. Et puis, euh, le problème, c'est que des fois, il y a certains consommateurs qui qui regardent que le prix. Et puis forcément, là, mm-hmm. c'est ahurissant de voir à quel point ils ont, euh... à quel point ils ont tiré vers le bas, ouais. <rire> ouais. Le, le coup. Et est-ce que toi, tu arrives à te dé- démarquer, dé- dé- à montrer vraiment que c'est du bio et à te dire, bon, voilà, les gens, c'est peut-être un peu plus cher, mais c'est de oui. la qualité
1: ben, Moi, je pense que euh, la COP comme ailleurs, hein, comme partout, il y a des gens qui cherchent le prix. Euh, bon ben bah voilà, ça c'est pas un endroit où on peut leur proposer une solution parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui fera moins cher que nous. Euh, donc euh, nous, on essaye justement de proposer autre chose. Euh euh, est-ce qu'on y réussit complètement je sais pas euh, c'est vrai que c'est long quand même aussi de changer ses habitudes euh, quand on, bah, on a toujours cette petite marque de biscuits alors pourquoi je changerais etc donc on doit se faire connaître même aujourd'hui on est jeune, hein, on, a, on a deux ans Agathe a deux ans donc euh, on doit continuer à se faire connaître on essaye de, bah, de casser aussi les codes on a changé nous on a un, un, nos paquets Ils sont en mode portrait alors que souvent, un paquet de biscuits, c'est plutôt en paysage. Euh, donc on essaye de faire les choses un peu différemment pour sortir du lot. Euh, on essaye de, de, de faire parler nous sur les réseaux sociaux. On utilise Insta notamment pour raconter les aventures d'Agathe et puis répliquer l'univers d'Agathe dans le, dans le digital. Euh, je t'invite à nous suivre sur Insta si ce n'est pas déjà le cas. Euh, mais, mais c'est sûr que c'est, c'est un monde qui est très euh, encombré. Euh, avec des très très gros acteurs qui ont un, un, un pouvoir euh, et des moyens Énorme qui ne sont pas bien. nos moyens évidemment ouais. donc euh, il faut, faut se battre avec nos, nos, nos armes euh, on a la chance d'être une petite structure donc nous on peut être réactif euh, on peut faire les choses différemment, on peut proposer une qualité supérieure et c'est ça qu'il faut qu'on, qu'on communique
0: puis à nouveau eux ils sont surtout dans les, dans les, dans les grandes surfaces, c'est ouais. là où ils sont tous mais ouais. par exemple un endroit où ils sont pas où, où je pense tu peux te démarquer énormément c'est avec euh, les entreprises, avec exact. l'e-commerce et c'est ça qui est la puissance de l'e-commerce à part si on vend sur Amazon ouais. c'est qu'au final on se retrouve... Euh, alors on ne se retrouve pas concurrent direct de, de ces énormes entreprises qui détruisent tout sur leur passage.
1: Exact, exact. on propose beaucoup aux entreprises, aux professionnels, nos biscuits qui sont soit emballés individuellement, soit en vrac, ouais. pour tout ce qui est pause café. Ouais. Euh, ouais. Nos boîtes cadeaux qu'on a aussi euh, toute l'année, euh, pour les anniversaires des employés. Il enfin, y, y a pas mal de choses qu'on, qu'on propose. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de raison que ce soit que le grand public. Il y a aussi les professionnels... Euh, Ils ont une vie euh, toute la journée euh, au bureau et euh, on peut leur proposer euh, des bons biscuits puis quelque chose de différent que le... le le spéculoos de base.
0: Bah, tu, tu vois, là, les amours d'amande, là, ils vont être à côté de la machine et puis ils vont certainement ouais. se faire agresser. Et puis, euh, c'est, c'est ça bah, qui est. tant mieux. C'est, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que aussi tes biscuits se marient parfaitement bien avec le café. Ouais. Et puis, ça change du spéculoos décédé qu'on nous sert ou bien de, ouais. de ces. Euh, bon, ouais, enfin, il y a ces biscuits en, en règle générale qui, sont vraiment, qui viennent de je ne sais pas où ouais. et c'est, c'est la honte du biscuit ouais. <rire> ouais, il, il faut tout hein, c'est dans, le dans caniveau ce monde, du biscuit
1: hein. il faut tout mais euh, bah, proposer quelque chose d'exceptionnel, de différent de, de vraiment supérieur c'est... je pense que les gens sont, sont réceptifs à ça ouais. Ex- surtout aujourd'hui
0: excellent, Alors euh, on arrive sur les deux dernières questions du podcast euh, qui n'ont rien à voir avec tout ça T'as... Oui, en fait, ça a à voir dans 10 <rire> ans. Comment tu vois, Agathe, euh, si tu pouvais te projeter ah bah, ça, ça, C'est une question...
1: C'est difficile comme question, mais moi, je... nous, on a l'ambition de créer une marque, d'installer une marque qui est Agathe, avec des valeurs. Les valeurs, c'est la, la transparence, la durabilité. Euh, on vient d'obtenir notre certification Bicorp. Ça, ça, ça pourrait ouais, être bravo. un sujet... Euh, en lui-même, ça a été un exercice super long. On a mis plus d'un an et demi à, à obtenir cette certification. C'est une grande fierté de l'avoir. Elle n'est
0: pas assez mise en avant, je trouve. Alors,
1: alors ça arrive, ah. ça arrive. Désolé. C'est le prochain paquet ah, euh, oui, aura le,
0: le. Elle paraît pas du tout. Ah,
1: c'est tout nouveau. Là. La peinture est fraîche. Ça date euh, d'il y a dix jours. Ah. Ouais. <rire> okay, ouais. euh, ah, bon. c'est, j'en parle mais c'est, c'est une grande fierté de l'avoir obtenu il y a très oui. peu de, d'entreprises à qui l'ont euh, alors nous on est à 81.3 sur, 100. sur 160. 160 donc euh, il ouais. faut savoir qu'il faut avoir minimum 80 points ouais. mais c'est très difficile en général les entreprises qui font leur, 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 l'évaluation on peut, tout le monde peut faire son évaluation online c'est le business impact assessment en général, la première fois qu'elles le font, elles obtiennent dans les 50 points. Donc c'est dur, c'est très dur. Euh, nous, ça montre notre engagement sur la durabilité, le circuit court, le bio, euh, tout ce qu'on fait dans ce domaine-là. Euh, et puis après, ce qui est, ce qui est vraiment ce que c'est, c'est là où j'adhère beaucoup, c'est que c'est, ça nous force à continuellement s'améliorer. Donc c'est le début de, 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 d'un cheminement pour continuer à monter, à améliorer notre score. Euh, donc après, c'est, c'est un état d'esprit qu'on, qu'on a, on est formaté pour continuer dans ce chemin-là. Donc pour revenir à ta question, l'ambition qu'on a, c'est d'installer une marque avec ses valeurs de la durabilité, de la transparence. Aujourd'hui, on est dans les biscuits, biscuits sucrés, biscuits salés maintenant. On est aussi fiers parce qu'on a eu les premiers euh, biscuits du marché suisse labellisés Bio Suisse. C'est les premiers. Euh, On a gagné le le concours Bio Gourmet avec nos recettes sucrées euh, de nos biscuits. Donc donc c'est ça et on va continuer à installer cette marque. Et j'aimerais que dans dix ans, euh, les gens se disent, bah oui, Agathe, c'est ça, c'est...
0: donc, dans 10 ans, Agathe va être revendue à Mondelez. Euh, <rire> <non, rire> bah,
1: honnêtement, c'est pas l'ambition, c'est, c'est, alors, c'est de s'engager dans le c'est temps. Hein, euh, compte, ça dit tout ce dit oui, oui. C'est, nous, on a... On n'est on pas, euh, pas en mode, on fonctionne comme une start-up, mais on n'est pas en mode start-up, exit, dans deux ans, on va le plus haut possible, non, puis après oui, on sort exactement. et on fait quelque chose d'autre. C'est pas, non, et puis surtout on est des, plus dans la durée. Il ne
0: faut pas faire la même erreur que la plupart des marques suisses ouais. euh, qui, ouais. qui sont parties là-bas. Ouais,
1: exact. On, 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 on est Swissness et on, on restera. restera ouais. exactement. Je dis souvent qu'on on, on offre les biscuits suisses les plus suisses de Suisse. Il résume bien notre, euh, notre philosophie.
0: Et c'est une très belle, très belle phrase d'ailleurs. Ouais. Et puis bah, la dernière question, bah, moi-même, tu sais que je vais donc, me lancer dans, dans un domaine oui. assez similaire, mais très différent quand même. Est-ce que tu as donné beaucoup de conseils, mais est-ce que tu aurais un conseil à me donner, là, qui te sortirait, d'un un coup, de, avec tout ton parcours euh, que tu nous as raconté Alors, voilà, moi,
1: j'essaye d'être très modeste, hein, parce que. Enfin, euh, je veux dire, je peux donner des conseils, mais je peux aussi en recevoir beaucoup. Hein. Euh, donc, euh, c'est très modeste ce que je vais dire, mais je pense que c'est important d'être. Euh, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut avoir un cap. C'est très important d'avoir un cap au début, euh, ce qui évite. De, de se disperser. Euh, on a une bande passante qui est limitée quand on se lance dans le monde euh, entrepreneurial. On a peu de. C'est la grosse différence avec une grosse structure où il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'équipes. Là, euh, il n'y a pas tout ça. Donc, il faut être très, très concentré. Il faut avoir un cap. Et avoir ce cap, ça, ça nous aide à avancer, à construire, à garder euh, cet optimisme. Il faut être aussi très optimiste euh, parce qu'il bah, y a des hauts, des bas, il y a des difficultés, il euh, y a des mauvaises nouvelles. Donc euh, garder un cap, être optimiste, euh, euh, garder cette énergie, faut, faut, on dépense de l'énergie, hein, mais, mais c'est, c'est, aussi, euh, c'est aussi ça qui est chouette dans le monde entrepreneurial, moi je trouve.
0: Excellent, bah c'est un super beau conseil pour clôturer ce très beau podcast. Merci beaucoup Alexis en tout cas pour bah euh, très le temps que, que tu nous as accordé. Euh, ton, ton Merci histoire pour est, cette invitation. est très inspirante, c'est, c'est vraiment, euh, je suis sur le cul, euh, c'est un peu vulgaire mais c'est la seule chose que je peux dire, c'est <rire> vraiment une magnifique histoire et ce que tu fais Agathe est très très beau et du coup j'invite tout le monde à Aller euh, acheter les boîtes euh, en métal ou en tout cas aller voir sur le site euh, et puis aller euh, faire des cadeaux de Noël. Euh, c'est dans un mois donc deux. ouais c'est, c'est, euh, ça arrive très vite. C'est <rire> généralement deux, deux semaines avant, je pense que les gens vont ouais. principalement ouais, ouais. acheter. Ouais, ouais. Ouais. Bon,
1: ça commence là. Oui, mais là ouais. Ouais,
0: c'est vrai. Mais c'est, 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 je pense oui,
1: que... ça ouais. va vraiment être euh, d'ici deux trois semaines. Ouais. Le rush. Ouais. Ouais. Ouais.
0: En tout cas Alexis, bravo, félicitations et puis j'espère qu'on arrivera à se revoir.
1: Mais avec plaisir et merci à toi pour ces podcasts que je trouve toujours très intéressant ouais, de, de, d'écouter le, le, le parcours de, de chacun. Moi je trouve ça très très enrichissant aussi. Ouais.
0: Excellent. Ben, en tout cas, on va continuer. Et puis, merci à vous tous pour euh, avoir écouté cet épisode. Comme j'ai dit, allez sur le e-commerce, allez acheter énormément de, de biscuits pour Noël. Euh, il faut se faire péter la panse, comme on dit. <rire> et, et puis. Et puis euh, Faites-vous plaisir. Euh, euh, voilà, <rire> exactement. C'est le plus sympa. Et puis, après, on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de, 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 d'entrepreneurs, femmes ou hommes, dans l'agroalimentaire. Merci à tous et à tout bientôt. Merci. Vous venez d'écouter Aonis, un podcast qui retrace le parcours inspirant des femmes et des hommes qui forgent le monde de l'agroalimentaire. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Vous pouvez également être informé de l'avancée de ma marque de confiserie chocolaterie Aonis en vous abonnant à la newsletter disponible sur le site aonis.ch. Merci et à dimanche prochain pour un nouvel épisode